0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif,
1: Bruno Fraioli. Bonjour Lucien Boyer. Bonjour Bruno. On vous connaît notamment comme l'ancien patron d'Avasport et Entertainment. Vous avez confondé la Global Sports Week, dont vous êtes d'ailleurs le président. L'édition 2021 doit se tenir du 1er au 5 février 2021, mais aujourd'hui c'est au professionnel de l'e-sport que je m'adresse, vous venez d'être nommé Chairman, c'est-à-dire président de Fanatics c'est une équipe e-sport qui s'écrit d'ailleurs sans le premier A. Il s'agit du team e-sport le plus important au monde, n'est-ce pas
0: En tout cas, c'est un des plus anciens et ils ont été champions du monde dans les premières années de, de cette immense nouvelle histoire de, de, de sport. Donc, en effet, c'est un, une équipe très, très prestigieuse et je suis extrêmement fier d'avoir été choisi pour, pour en être le, le nouveau président. Euh, c'est une équipe britannique à l'origine, mais qui a quand même des équipes un peu partout
1: dans le monde. Voilà, vous l'avez dit, hein, c'est une équipe qui est basée à Londres, qui, qui est présente sur une, on va dire une petite dizaine de disciplines e sport euh, League of Legends, euh, Counter-Strike, Dota, Overwatch, euh, Fortnite, ça c'est les, les jeux les, les plus connus. Et d'ailleurs, justement, en ce moment, ce sont les Worlds de League of Legends. Hein, c'est le championnat du monde de cette discipline. Ça se déroule à Shanghai, en Chine. On en est encore euh, en phase de poule. Ça se passe comment pour Fanatic bah, Écoutez, jusqu'ici,
0: Sofa, So good comme disent nos amis anglais je vais pas commencer à vous détailler parce qu'en fait pour être tout à fait sincère je suis quand même en apprentissage de cet univers je n'en suis pas un spécialiste c'est pas la raison pour laquelle l'équipe de fanatiques m'a demandé de les rejoindre c'était plutôt au contraire pour apporter un peu de mon expérience des entre guillemets sports traditionnels et de l'entertainment donc je suis en train d'apprendre progressivement cet univers je suis pas un gamer ce qui est un problème pour moi parce que je dois également partir de, de, de quasiment euh, zéro, hein, parce qu'en en fait la plupart des, des fans de e-sport sont vraiment tous des gamers eux-mêmes, donc euh, il me faut euh, intégrer tout ça. Donc je vais pas commencer à commenter les matchs, mais pour faire simple, l'équipe est extrêmement bien préparée, on a un, un protocole d'entraînement de, et de performance qui est extraordinaire, je, je suis très impressionné par toute la, le professionnalisme des, des équipes, des entraîneurs, etc., et ils ont préparé avec beaucoup de sérieux cet euh, événement, même s'il si euh, est, il se déroule dans des conditions un peu particulières à cause du, du covid parce qu'il n'y a pas eu. Euh le circuit habituel et, et ils ont été un petit peu déstabilisés mais je pense que ça vaut pour toutes les équipes. Donc on nourrit des vrais espoirs sur cette compétition cette année.
1: puis c'est Worlds hein, de League of Legends, hein, c'est quand même 100 millions hein, de spectateurs, de téléspectateurs euh, lors de la finale l'an passé qui avait eu lieu euh, d'ailleurs à Paris. Alors donc je disais, vous êtes le, le nouveau président de Fanatics, quel sera votre rôle Lucien Boyer
0: Il y a un directeur général, Sam Matthews, qui est le fondateur de et qui dirige l'entreprise au quotidien. Moi, mon rôle, c'est de l'aider dans la définition de la stratégie de croissance de Fanatic. On est dans un univers qui change considérablement chaque année, qui évolue qui ouvre des tas d'opportunités dans l'évolution du business model. Donc, mon rôle, c'est vraiment d'aider les à, à, à comprendre l'évolution de, de cet écosystème, y compris en, en tenant compte des enseignements du sport et de la manière dont le e-sport peut devenir de plus en plus un vrai sport au sens de, de tout ce qui euh, rapproche finalement euh, la compétition, les fans, l'organisation, le sponsoring, euh, les droits médias, etc. À ce titre, euh, j'ai aussi un rôle euh, dans euh, la relation avec les investisseurs et notamment les actionnaires actuels et les actionnaires futurs de euh, cette organisation.
1: Comment ça se vend une équipe e-sport à, à des marques C'est comme euh, dans le sport traditionnel où il y a vraiment des spécificités
0: C'est comme dans le sport traditionnel et il y a des spécificités comme je crois tous les sports. Non, la particularité quand même, c'est que c'est un univers qui s'adresse à des communautés extrêmement engagées. Tous les fans, je le disais tout à l'heure, sont des gamers, donc il y a une communauté qui doit être extrêmement respectée. C'est pas un univers où on peut venir sans aucune compréhension des règles. Donc, on peut pas juste adapter ce qu'on a fait dans le sport traditionnel au e-sport. Il faut commencer par rentrer dans cette euh, culture, donc il y a un aspect très culturel et peut-être que certains sports sont un petit peu moins marqués, on peut s'intéresser à un sport sans forcément faire partie de la culture, là dans l'e-sport e il faut faire partie de la culture, donc pour les marques, il faut comprendre cette culture c'est pour ça que c'est aussi intéressant de le voir comme à la frontière du sport et de l'entertainment parce qu'il y a autour toute une série d'intervenants, il y a les joueurs évidemment, il y a les équipes mais il y a aussi les streamers il y a aussi tous ceux qui finalement créent l'histoire et qui sont autant de, de points d'entrée. Pour euh, qui concerne la, la typologie de contrat, c'est quand même basé sur euh, l'expérience et les normes du sponsoring euh, traditionnel. Dans l'exécution, dans l'activation, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire dans le sport traditionnel, puisque là on est dans des logiques où on peut intégrer avec euh, un certain nombre de dispositifs le contenu lui-même. C'est ça qui est assez intéressant, puisque comme euh, le sport est électronique par définition, on peut imaginer euh, d'apporter euh, des éléments dans les jeux, des skins et toute une série de, de contributions qui, qui rend les marques euh, associées. Potentiellement très légitime et très euh, sincèrement en, en, engagé dans le projet. C'est pas tout à fait pareil que de rester à l'extérieur, on peut rentrer vraiment dedans. Encore une fois, ça nécessite une grande créativité. C'est quelque chose de très euh, nouveau. Il y a beaucoup, beaucoup de réflexions. Et, et ce qui est clair, c'est que ça a un impact considérable sur une grande génération de gens ce n'est pas tout à fait les mêmes euh, publics hein, que le sport traditionnel, mais quand on regarde les raisons pour lesquelles les gens regardent du sport, euh, là, on parle de e-sport, on ne parle pas de gaming. Le e-sport, c'est quand même une compétition qui se déroule devant vous, comme dans n'importe quel sport, et ça implique euh, de facto euh, de s'intéresser aux scores, de s'intéresser aux équipes qui concourent et de les soutenir comme des fans traditionnels. Donc de ce point de vue-là, il y a quand même pas mal de choses qui ressemblent au sport traditionnel notamment parce que voilà, une équipe professionnelle de e-sport c'est comme un club s'appuie sur les mêmes types de leviers.
1: Existe-t-il encore des freins d'ailleurs de la part d'annonceurs pour aller dans l'e-sport
0: oui, évidemment, parce que d'abord le e-sport, ce sont on joue, on joue avec des jeux, donc les, les les éditeurs de jeux sont vraiment les les soutiens, les supports sur lesquels on travaille. Donc les éditeurs de jeux inventent des jeux qui sont euh, plus ou moins euh, compréhensible par euh, les gens qui, qui décident dans les entreprises. Alors, quand les gens sont des gamers, ils, ils comprennent très bien. Quand les gens ne sont pas des gamers, ils comprennent moins bien parce que c'est des univers un peu ésotériques dans certains cas. Il y a aussi des jeux qui, objectivement, sont assez euh, violents dans la dans la forme parce que ce sont des jeux qui sont euh, des jeux de, de guerre, par exemple. Ce ne sont que des jeux. Donc, euh, évidemment, ça n'a pas pour vocation de promouvoir la violence, mais certains annonceurs peuvent avoir certaines réticences. C'est de moins en moins le cas, d'abord parce que les vrais... Euh, grands succès sont quand même largement aujourd'hui basés sur des univers qui sont clairement dans l'imaginaire. voilà. Et puis après il y a aussi le fait que c'est nouveau et qu'il y a aussi des questions de génération. Même si les joueurs de e-sport sont beaucoup plus âgés qu'on ne le penserait en termes de moyenne, on est plutôt dans des trentenaires que dans des adolescents, ce qui est d'ailleurs très intéressant en termes de cible pour les entreprises qui s'y associent. Et c'est aussi j'allais dire, très, très mondial. Donc, de ce point de vue-là, ça représente un, un vecteur très global. Mais je pense que tout est une question d'apprentissage, de maturité, de progressivité. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut voir toute une série d'exemples. Par exemple, Falklandtique a un contrat avec BMW. On voit bien qu'une marque comme celle-ci a pris le virage assez logiquement et le fait de manière très sérieuse sur la durée avec toute une série de dispositifs. Et en France, il y a des tas de, de grandes marques qui se sont associées aux équipes également avec des, des stratégies de long terme. Donc, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas euh, considéré comme euh, une forme de, de mode euh, qui pourrait être éphémère. Je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience que c'est quelque chose qui va durer.
1: En deux mots, c'est quoi le modèle économique d'une équipe e-sport comme, euh, comme celle des fanatiques D'ailleurs, c'est quoi le budget des, des fanatiques
0: Alors, je ne sais pas vous donner le budget. On est en train de, de regarder un petit peu toute la manière dont les, les communications peuvent se, se formaliser. Ça se
1: chiffre en millions, en, en millions d'euros, en millions de livres. Hein.
0: En dizaines de millions, oui. Euh, non, ce qu'on peut dire simplement, c'est que les revenus sont euh, à la fois des revenus endémiques euh, directement liés au modèle du e-sport, donc il y a un partage de revenus avec les organisateurs des championnats qui sont eux-mêmes, la plupart du temps, des aménations des, des, des éditeurs.
1: Ça fonctionne un peu comme une franchise, comme les sports américains.
0: Exactement, donc avec un, un partage de revenus et puis il y a toute une partie qui sont des revenus directs principalement liés au partenariat au sponsoring, mais également à euh, la possibilité de, de développer des produits directement issus de l'expérience des teams et pour en faire des produits pour les fans. Dans le cas de Fanatic, il y a une particularité, c'est que Fal produit des équipements de performance, notamment euh, des claviers, des, des, des tapis de, de souris, des souris, des, des casques, totalement issus de leur expérience, et qui sont euh, développés et produits et vendus sous la marque Fanatique, y compris, évidemment, mais ça, ça ressemble plus au, au sport euh, traditionnel le fameux euh, maillot de l'équipe qui est également euh, une partie importante des recettes. Donc, il y a, y a quand même une, une partie très euh, marque au-delà de la partie euh, simplement euh, recette d'une équipe professionnelle avec euh, le sponsoring. Il y a un point qu'il faut souligner, c'est qu'il n'y a pas de modèle de droit télé pour le moment. C'est un des points probablement d'évolution dans l'avenir. Mais vous savez, les communautés digitales ont toujours été rétives au, à ce qui était payant et donc tout est gratuit. Mais euh, les gros diffuseurs comme Twitch, par exemple, fonctionnent euh, différemment et c'est pour ça que la, la logique euh, publicitaire euh, domine parce que c'est vrai que l'audience, grâce au fait que ce soit gratuit, est tellement considérable. Vous parliez des 100 millions là tout à l'heure de, de League of Legends. Cette audience se monétise et il y a un intérêt... Euh, des acteurs de la, de la communication, que ce soit les grandes agences médias, les grandes agences de com, pour leurs propres euh, annonceurs, parce que c'est vrai que ça permet de créer non seulement de la visibilité, mais de l'engagement. De ce point de vue-là, ça peut euh, progressivement replacer euh, les droits. Mais contrairement, à, encore une fois, au modèle du sport traditionnel, par exemple, si on comparait un club de foot avec un, un club de e-sport, il y a cette euh, partie qui n'existe pas et donc qui nécessite d'être beaucoup plus euh, dynamique dans les autres secteurs des activités. Euh, proposés par, euh, par les équipes à, leur, euh, à leurs fans et à leurs followers.
1: Lucien Boyer, on va terminer avec juste un mot sur la Global Sports Week. La deuxième édition est programmée du 1er au 5 février 2021. Quelles seront les, les nouveautés
0: Alors La plus grande nouveauté, c'est qu'on a, dès euh, le mois de mars, euh, rappelez-vous, c'était le début du confinement, pris la décision de faire un événement hybride, qui serait un événement à la fois physique, et digital et que nous travaillons depuis ce moment-là sur la mise en place d'une très grosse plateforme digitale de manière à pouvoir garantir la tenue de l'événement, quoi qu'il arrive, la première semaine de février la partie physique, elle dépendra dans sa jauge de des de, de contraintes sanitaires du moment. Si euh, ça doit être réduit, ça sera réduit. Si ça peut être plus grand, ça sera plus grand, mais ça ne nous empêchera pas de tenir l'événement, c'est-à-dire d'y convier des leaders du monde entier pour s'exprimer, pour euh, partager euh, leur inspiration et des communautés de business de s'y euh, retrouver avec une logique de, de networking. Et donc, toutes ces euh, possibilités ont été euh, traduites si vous voulez, du, du physique au digital et donc, il y aura une forme de euh, de variables d'ajustement sur l'intensité du physique par rapport au digital. Mais le physique, rappelez-vous, ce n'est pas simplement Paris, c'est Paris connecté à cinq villes essentielles dans l'avenir du sport, que sont euh, Tokyo, Pékin, Los Angeles, Milan et Dakar, qui sont les villes qui accueilleront des grands événements olympiques dans l'avenir, au même titre que Paris. On n'a évidemment pas vocation à être exclusivement dans l'Olympisme, mais on pense que c'est là où se posent les vraies grandes questions euh, structurel, de modèle, etc. Mais encore une fois, euh, la jambe sur truc, c'est ouvert à tous les sports, y compris au e-sport d'ailleurs. Mais euh, on y parlera, football, on y parlera rugby, on y parlera sport et santé. C'est peut-être un axe qu'on avait moins traité et qui nous paraît absolument incontournable cette année mais on continuera évidemment aussi à, à entendre la voix des young sportsmakers qui euh, secouent euh, assez justement le cocotier et qui forcent un peu tout le monde à réfléchir à comment aligner business et sens, business et purpose comme disent les anglais, qui est aussi euh, l'objectif euh, de notre euh, organisation, c'est-à-dire de non seulement euh, exposer ce qui se passe dans le sport, mais aussi avoir une influence sur euh, son évolution en permettant au sport d'avoir un impact plus positif dans l'évolution de la société. Beaucoup de choses qui se préparent actuellement et un grand soutien des, des partenaires qui euh nous euh, nous suivre dans cette deuxième édition euh, un peu différente, mais néanmoins qui sera peut-être probablement encore plus euh, visible, parce que euh, l'avantage du digital, c'est qu'en effet, ça permet de se connecter d'un peu partout dans le monde.
1: Du 1er au 5 février 2021, cette deuxième édition de la Global Sports Week. Merci Lucien Boyer, à bientôt. À bientôt Bruno, au revoir. Je rappelle que vous venez d'être nommé président de l'équipe e-sport britannique fanatique. Cette interview a été enregistrée jeudi 8 octobre 2020. Au revoir et à bientôt sur les podcast de sportbusiness.club